0: Hola, les damos la bienvenida al podcast A las Urnas, Historia de las Elecciones en México. Somos
1: Alicia Salmerón,
2: Alfredo Ávila y Fausta Gantuz. Y somos integrantes de Atarraya, Historia Política y Social Iberoamericana.
1: En este episodio hablaremos de un siglo de elecciones, el México del XIX,
2: pues Fausta, Alicia, este episodio es una recapitulación de esta primera temporada de nuestro podcast y lo que vamos a hacer para, para nuestro auditorio, para la gente que, que amablemente nos ha estado escuchando a lo largo de estas semanas, es una recapitulación acerca de los principales temas que hemos visto y que pueden servir como una especie de hilo conductor para entender cómo se desarrollaron las elecciones en ese primer siglo de vida independiente mexicana con sus antecedentes virreinales.
1: Bueno, si vamos a recapitular, debemos comenzar, pienso yo, por el tema de la larga tradición que hay en el territorio eh, que soy México de prácticas electorales, una tradición que arranca en el, en el periodo novohispano, en el mundo novohispano, cuando menos porque quizá existían algunos procesos de elección en el mundo prehispánico que desconocemos eh, de manera eh, clara, pero desde luego hay una tradición de prácticas electorales a lo largo de los tres siglos del periodo novohispano que con la independencia cuando se constituye una nueva nación, son retomados y resignificados. Sobre esto sí que valdría la pena conversar un poco, porque si bien a partir de la eh, creación de la nueva nación, las elecciones buscan expresar la voluntad popular sobre la base del principio de la soberanía nacional que es una pues unos un, pues que son principios y pensamientos que nos rigen en el mundo de antiguo régimen sí que se nombraban por vía electoral pues a quienes encabezaban las distintas corporaciones y esa práctica regular constante a veces álgida y desde luego eh, como espacio de negociación al interior de las corporaciones pues sí que la conocían eh, los quienes la la sociedad que construye la nueva nación
2: claro hay hay muchas prácticas electorales como las que vimos eh, eh, en, en conventos en eh, en, la, en los pueblos de indios, en las repúblicas de indios, en los consulados de comerciantes. Todo el mundo está eligiendo algo. Pero creo que tiene razón Alicia cuando señala que se resignificó eso en el siglo XIX. Porque las elecciones, aunque eran importantes para designar autoridades en el, en el antiguo régimen, en la época colonial, pues dependía de cualquier manera su reconocimiento de la voluntad del, del monarca, de la voluntad del soberano. En cambio, en la época independiente, pues resulta que aquellas personas que van y votan son el soberano aquellas personas que van y votan son el pueblo soberano y por lo tanto su eh, su participación es fundamental para darle sentido al nuevo orden político que se estableció a partir de a partir de la independencia e incluso un poquito antes de la independencia, si ustedes recuerdan el, eh, las elecciones que se hicieron todavía en la época eh, novohispana bajo el régimen de la constitución de Cádiz, que podían votar todos los varones mayores de edad excluyendo únicamente algunos casos excepcionales como empleados domésticos, deudores y el el caso más grave, el de afrodescendientes. Un tema que se corrigió a partir de 1821. Sin consideración de raza, todos los varones mayores de edad podían votar. Aunque hubo eh, maneras también de limitar ese sufragio que en principio parece amplísimo. Imagínense ustedes... ...todos los varones, esto es importante ponerlo en contexto... ...en Estados Unidos en el Reino Unido, en Francia, no votaban todos los mayores, eh, los varones mayores de edad, votaban en algunos casos solo los propietarios, votaban solamente aquellos que tenían ciertas rentas. En el caso de México, el voto, el sufragio, la base era muy, muy amplia y esto condujo a algunos problemas. Para empezar, a quienes diseñaron estas instituciones muy rápido les dio miedo de esa participación popular y empezaron a establecer, eh, empezaron a establecer eh, mecanismos para limitar el voto. Por ejemplo, esto lo vimos para el caso de de elecciones locales, limitar el voto en en los pueblos muy pequeños, siendo que no podían ser ayuntamientos porque no cumplían el requisito de 3.000, 4.000, 5.000 habitantes como lo vimos para los casos de Yucatán y Zacatecas, por ejemplo. Pero el más importante tiene que ver con el sufragio indirecto, es decir, eh, la, la gente no votaba ni por sus regidores, ni por sus alcaldes, mucho menos por sus gobernadores, diputados y y presidente de la República, sino que votaba por personas que a su vez se reunían luego para votar por otras personas que a su vez luego finalmente elegían a las autoridades superiores. Un, Un procedimiento indirecto muy complejo que sin duda ayudaba a matizar la voluntad popular incontrolable. Para, para la
1: Sin duda, la mediación, que es este voto indirecto que explicabas, Alfredo, es una forma de control electoral, no hay duda. Pero es también un mecanismo que traduce estructuras sociales muy tradicionales, porque no podemos pensar que una sociedad corporativa como la que viene organizada del antiguo régimen, se transforma en una sociedad de ciudadanos de un día para otro. De entrada, continúa en esta dinámica corporativa y de alguna manera el voto directo traduce esa forma en que estaban organizadas las comunidades, los pueblos que siempre reconocían a alguien como su cabeza y esta cabeza es la que participa en la votación indirecta. Pero aquí y esto es fundamental, la práctica constante de las elecciones sobre la base del principio de un ciudadano, un voto, aun si había elecciones mediadas, aun si la sociedad guardaba fuertes lazos tradicionales clientelares a su interior, decía yo, la práctica reiterada de la elección eh, con, eh, a título individual, va participando en la construcción de ciudadanía, que es uno de los, de los efectos directos de las elecciones eh, tras, pues, tras Cádiz precisamente y en las décadas siguientes.
0: Creo que lo que ha quedado claro a lo largo de esta temporada, con las intervenciones de los colegas y de nosotros que hemos estado eh, eh, de manera regular, es que las elecciones fueron fundamentales para la vida política del México decimonónico. Que sin las elecciones no se entiende buena parte de la construcción del Estado y eh, de la construcción de la sociedad mexicana. La, las elecciones también, creo que eso ha quedado claro en, este, en, este, en esta serie, que hay que entenderlas como un, un proceso en permanente construcción y reconfiguración que no podemos hablar de unas elecciones, ¿no? que ese es el, el, el riesgo de quienes quieren ver la historia como etapas monolíticas y no entienden que al día a día, como acaba de señalar Alicia, en la práctica constante, en el ejercicio de esta práctica, es cómo se va configurando y reinventando el, el, el sistema electoral Y va a ir cambiando, vamos a llegar a 1857 con la Constitución y con la ley orgánica, que van a sentar unas bases que van a dominar toda la segunda mitad del siglo, a diferencia de la primera mitad que tuvo tantos cambios, tantas idas y venidas. Pero que haya esa Constitución y esa ley orgánica no quiere decir que ahí ya podemos hablar de una etapa única, porque como también se ha mostrado aquí, hay eh, la convivencia de elecciones indirectas y directas según cada estado eh, del país, según el tipo de elección. Eh, entonces creo que pues, tenemos mucho todavía que hacer y mucho que estudiar, eh, creo que estos, estos, estos últimos años, estas últimas dos décadas cuando menos, se ha avanzado muchísimo en términos historiográficos en el estudio de las elecciones, pero que como lo hemos platicado con, contigo Alfredo y con Alicia, hay muchísimos temas que todavía habría que eh, estudiar para el siglo XIX como el papel de las mujeres, como el papel de la iglesia, como el papel de los militares, eh, entonces no está agotado el, el tema, eh, esta, esta, esta serie es solo una invitación a pensar el tema para quienes lo estudiamos y a conocer lo que hemos generado en estos años de, de trabajo constante, ¿no?
1: Bueno, en este, en este suceder constante de las elecciones, ¿alguna vez, Fausta, hiciste algún cálculo y las elecciones se organizaban a nivel municipal y tú calculabas que cada ayuntamiento de este país organizaba menos... Al menos un par de elecciones al año entre las locales, las estatales y las eh, nacionales, de manera que es una actividad constante y en esa práctica se van afinando mecanismos, pero también se va empujando en favor de una participación, no digamos eh, completamente directa a nivel nacional, pero pero con menos niveles de mediación hasta llegar a lo que decías, la constitución del 57 establece una sola mediación a nivel nacional. Pero de 57 en adelante, la sociedad sigue transformándose, no solamente en términos de forja de ciudadanía, sino de complejidad social. Crecen las ciudades, crecen clases medias, surge clase obrera y los sistemas tradicionales de de expresión de voluntad política y de mediación van frenando las posibilidades de participación de una Eh, sociedad ciudadana cada vez más amplia, hasta que entran en crisis, en clara crisis, a finales del 19, la que se va a manifestar con toda su fuerza como crisis política y también como explosión social en 1910.
2: Creo que apuntas un tema muy muy importante, Alicia, porque eh, Escuchando los los episodios de de esta primera temporada de de nuestro podcast, puede dar la impresión a quien quien lo escucha de que hay muchas continuidades, Y, y es verdad, hay muchas continuidades, desde las primeras elecciones que hubo en noviembre de 1812 en la Ciudad de México, con esa movilización popular, con eh, estas personas que iban y votaban en una casilla, en una mesa de votación y luego se iban y votaban a otra y, y de pronto la gente nos puede decir, bueno, mira, ya desde entonces había fraudes o había irregularidades o los plebiscitos y las consultas populares que hicieron Antonio López de Santana, Santiago Vidaurri y ese proyecto que quedó trunco eh, de, de Porfirio Díaz, pues a veces pensamos que eh, no ha cambiado nada y sin embargo cambió mucho. Cambió muchísimo y, y esto es esto es algo que debemos que debemos destacar porque eh, las prácticas electorales, aunque ya existían desde, la, desde el periodo colonial, eh, empezaron a transformar también a la sociedad y la sociedad empezó a transformar también a las instituciones. Voy a poner solo un ejemplo y, y, y después eh, seguimos hablando de, estas, de estos cambios, de estas transformaciones. las primeras Los primeros diseños electorales que hubo en México no preveían la existencia de partidos políticos. Se consideraba que la voluntad tenía que expresarse eh, espontáneamente, la voluntad del pueblo tenía que expresarse espontáneamente y entonces ¿para qué organizamos partidos? No había partidos, no había candidatura en, en los primeros ordenamientos electorales Porque tampoco era necesario, si la elección es indirecta, pues para qué qué, eh, tener candidaturas que anden buscando el voto popular. Y sin embargo, aunque no están previstos, muy pronto empezó a haber organizaciones no gubernamentales, organizaciones civiles que eh, funcionaron como partidos políticos, que funcionaron a semejanza de lo que hoy entendemos a los partidos políticos. En algunos casos alrededor de una persona en algunos casos alrededor de, de cierto caudillo y entonces podemos hablar del partido santanista pero también podemos hablar de clubes electorales eh, eh, a favor de, de, de González Ortega o a favor de Porfirio Díaz en, en la segunda mitad del, del siglo XIX y logias masónicas al comienzo particularmente en la década de 1820 todavía en 1830 las logias masónicas que funcionaron como partidos reitero no previstas en los ordenamientos legales Incluso fueron perseguidas Y después clubes políticos Que ya en la segunda mitad del siglo XIX Proliferaron por todas partes Y y funcionaron Precisamente para organizar elecciones Para organizar la movilización Del voto a favor De ciertas personas
1: Efectivamente Alfredo, eh, desde muy Temprano en la vida Política del México independiente Surgieron formas de organizar, movilizar y orientar el voto. Eh, Y es que esto tiene una relación directa con la amplitud del voto masculino en el país. Si tú tienes una, una sociedad política con derechos ciudadanos amplia, no puede esta sociedad política establecer un contacto directo con los aspirantes a gobernar, a ser diputados, a ser senadores o jueces. Se requiere, de nuevo, hablando de mediación, de estas formas de organización, logias, clubes, redes de clubes y partidos. Y conforme la ciudadanía se va extendiendo en la práctica, se van complejizando estas formas de organización. Y de manera paralela, complementaria y de la mano a la organización de de logias, clubes y redes de clubes, tenemos una prensa electoral muy activa, porque la prensa es el medio de comunicación por excelencia en el siglo XIX, y la prensa, es casi por definición prensa política en esta época. Entonces hay prensa de larga trayectoria que apoya un candidato, otro, un proyecto u otro, pero hay también prensa comprometida con candidatos, con partidos, con clubes, que es la que hemos llamado prensa electoral. Entonces esta combinación de formas de organización y de trabajo en torno a la prensa Permite hacer auténticas campañas electorales desde muy temprano. De hecho, el nombre de campaña electoral aparece ya en la década de 1840 y no se abandona en todo en todo el siglo XIX.
0: Y sí, creo que eh, como siempre nos ponemos a charlar de este tema que nos eh, gusta tanto y se nos va rapidísimo el tiempo y que hay que ir ya hacia el cierre de este episodio. Lo que querría señalar para, para eh, cerrar mi participación es que los estudios de, la, de historia de las elecciones en el México del siglo XIX de las últimas décadas han derribado varios mitos, varias leyendas negras, y han mostrado la importancia de entender las elecciones. Primero, que había elecciones, que es una de las cosas que muchos mexicanos desconocemos. Había elecciones, las hubo durante todo el siglo XIX. Había competencia electoral, aún con candidatos únicos, que también lo hemos mostrado. Había campañas electorales, tú lo acabas de mencionar, Alfredo, los clubes, la, los partidos que se fueron formando. Creo que un aspecto muy importante que justo no, no le entramos demasiado al tema, pero que es eh, fundamental, es el del lenguaje ¿no? y los significados del lenguaje, cómo se va transformando el lenguaje en términos de eh, las elecciones y que entonces tenemos que las elecciones fueron esenciales en las negociaciones y en los acomodos de los grupos políticos a todo lo largo del siglo XIX y de la construcción de ciudadanía, y eh, de la participación en las dinámicas de la la vida política. Yo eh, cerraría con eso mi intervención eh, en este episodio y pues eh, obviamente escuchamos a Alicia y Alfredo que tendrán muchas cosas interesantes que decir para para
2: cerrar. Pues efectivamente fue un siglo muy importante y yo espero que eh, la gente que nos escuchó Se percate de la importancia de conocer un periodo que parece lejano, pero que nos explica muchas de las cosas que todavía hoy vivimos en esta democracia tan imperfecta como cualquier otra, que es la democracia mexicana, que exige la participación, que exige el voto, que exige voces, que exige prensa, que que propicia precisamente una vida tan rica a nivel político y y, y a nivel social, eh, que no es nuevo, no es nuevo, tiene una historia larga con cambios, con transformaciones. Y sí, yo creo que esta, esta primera temporada nos puede dejar, nos puede dejar muchas, muchas lecciones a nosotros como profesionales de la historia, pero también a la gente interesada en, en el tema.
0: Querido Alfredo, querida Alicia, nos lanzamos a esta aventura, yo creo que un poco sin conciencia de lo que implicaba, pero con el convencimiento de la necesidad de difundir, de, de divulgar el conocimiento que se genera en, en la Academia y poder socializarlo con, con los mexicanos, las mexicanas y con quienes nos escuchan. Y que para ello pues era necesario usar las posibilidades tecnológicas y de comunicación que nos brinda la actualidad y por eso nos embarcamos en estos podcasts. Sí quisiera agradecer a quienes nos apoyaron y colaboraron con los diferentes episodios de esta serie que suman en total 12, 11 desde la presentación hasta esta, eh, hasta esta reflexión final a Matilde Souto, a Virginia Guedea, a Mariana Terán, a Regina Tapia, a Catherine Andrews, a Erika Pani, a Arturo Ríos y a Francisco Delgado que estuvieron con nosotros compartiendo estas reflexiones sobre un tema que sin duda es fundamental y lo muestra el número de colegas que participan y lo muestra la intensidad del tema que estamos viviendo todavía el día de hoy en, en, en las cuestiones electorales. Creo que el siglo XIX, que entender el siglo XIX es fundamental para saber quiénes somos en términos de nuestra vida política, en, el largo, digamos, en, el, en la mirada de largo aliento, ¿no? Y cómo se fue construyendo esta institución electoral eh, hasta devenir en lo que hoy tenemos como mexicanos.
1: Esto fue nuestra primera temporada de A las Urnas, historia de las elecciones en México.
0: Gracias por escucharnos.
2: No olviden consultar la página web atarrayahistoria.com y visitar el blog del proyecto Atarraya. Muchas gracias.